0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und
1: der Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig am Mittwoch, den 15. Juni. Hier spricht wieder Max. Ich hoffe, ihr trinkt alle genug bei der Hitze draußen. Ich gönne mir jetzt selber auch noch mal kurz einen Schluck, bevor ich hier mit dem Podcast weitermache. Das passt nämlich ganz gut zu unserem ersten Thema. Moment, ich muss kurz was trinken. Hm. Zu unserem ersten Thema, nämlich die Konflikte um Wasser, wie sie in Deutschland und auch allgemein auf der Welt auch im Zuge des Klimawandels zunehmen. Ein regionales Beispiel hierfür ist die Situation in Treuchtlingen. Unser Thema Nummer zwei, die Frage, ob Festivals in Bayern wie am vergangenen Wochenende in diesem Sommer öfter eine Absage droht, zum Beispiel, weil es an Sicherheitspersonal fehlt. Und schließlich noch Beton- und Brutalismusarchitektur in Nürnberg. blicken wir zunächst in den Süden unserer Region. Dazu bin ich jetzt mit meiner Kollegin Lydia Pichulek verbunden, die für uns aus Treuchtlingen berichtet. Liebe Lydia, das Thema Wasser ist bei euch ja schon seit Jahren ein viel diskutiertes. Für alle, die davon nichts mitbekommen haben, kannst du uns kurz zusammenfassen, was da in den letzten Jahren los war und wer die relevanten Akteure sind?
0: Das Thema Wasser ist in Treuchtlingen tatsächlich ein sehr sensibles Thema, insbesondere seit dem Wasserstreit im Jahr 2019, als der Mineralwasserkonzern Altmühltaler mit Sitz in Treuchtlingen seine Entnahmerechte erhöhen wollte und das zu einem großen Konflikt mit der Bevölkerung geführt hat, weil auch der Vorwurf im Raum stand, dass das alles nicht transparent erfolgt ist, die Bevölkerung nicht mitgenommen wurde. Und äh, es gab da große Protestbewegungen dagegen. Am Ende äh, durfte Altmühltaler die Entnahmerechte nicht erhöhen. Und das ist quasi der Hintergrund, ähm, der ja immer noch eine Rolle spielt, auch im, in der jetzigen Situation. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen und von einem Konflikt sprechen. Aber es gibt eben ein neues Thema <lacht> rund um Wasser in Treuchtlingen. Und ähm, ja, die Hauptbeteiligten sind einfach die Firma Altmühltaler, die äh, Probebohrungen an zwei Standorten, in, an der Heussteige in Träuchtlingen, das ist leicht südlich von der Stadt, beauft, äh, beantragt hat beim Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen. Und äh, die, ja, dieser Antrag wurde jetzt ähm, vor wenigen Tagen auch bewilligt. Und das heißt, Altmühltaler wird jetzt mit den Probebohrungen starten im
1: Juli. Was ist denn der Grund für diese neuen Probebohrungen?
0: Noch bis 2026 darf der Mineralwasserkonzern Altmühltaler aus dem Sandsteinkäuper, einem Wasserreservoir, das über 200 Meter unter der Erde unterhalb von Treuchtlingen liegt, Wasser fördern für die Mineralwasserproduktion. Aber ähm, es wurde wohl auch schon kommuniziert, dass äh, die Verlängerung dieser Entnahmerichte sehr im Argen liegt und eher unwahrscheinlich ist, weshalb sich jetzt Altmühltaler nach alternativen Wasserreserven umschaut. Und genau das ist der Hintergrund der Probebohrungen, die jetzt beantragt worden sind. Da nämlich ähm, jetzt eine neue Wasserschicht, die nicht so tief unter der Oberfläche liegt, erschlossen werden soll. Und dort wird nun geprüft, wie ergiebig diese Wasserquelle ist und ob sie vielleicht ähm, komplett die Förderung des tiefen Grundwassers aus dem Sandsteinkäuper ersetzen könnte. Das wäre quasi dann eine nachhaltigere Förderung, weil äh, nämlich in der bisherigen Förderung äh, aus dem Sandsteinkäuper ähm, Übernutzungstendenzen aufgetreten sind. Das heißt, äh, dass dort der... Äh, an den verschiedenen Messstellen festgestellt worden ist, dass der Wasserspiegel in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gesunken ist. Das heißt, es wurde zu viel entnommen, mehr als sich hat nachbilden können. Und deswegen soll hier insgesamt im Landkreis und auch über den Landkreis hinaus ähm, wahrscheinlich die Entnahmerechte sich neu ja, formieren, sodass eben unsere Wasserreserven unter der Erde nicht überproportional beansprucht werden. Hatten meines Erachtens nach auch einfach große Ängste, was das jetzt bedeutet dieser dieser Versuch neue Wasserquellen zu erschließen, ob äh, vielleicht ein Meer an Wasser wieder dahinter steht, so wie beim Wasserstreit äh, im Jahr 2019.
1: Was denkst du denn, wenn diese Probebohrungen erfolgreich verlaufen? Was wären denn dann die Folgen? Tatsächlich ist
0: es ja jetzt auch alles noch sehr ergebnisoffen. Also es wird sich jetzt im Rahmen der Probebohrungen, die, wie gesagt, im Juli starten und drei Monate laufen werden, herausstellen, ob da überhaupt was zu holen ist, sage ich jetzt mal, für Altmühltaler. Also ob eine Umstellung auf diese ähm, oberflächennähere, nachhaltigere Wasserschicht überhaupt wirtschaftlich darstellbar ist für den Mineralwasserkonzern. Der Geschäftsführer von Altmühltaler, Alexander Pascher, hat bereits signalisiert, dass wenn äh, die Probebohrungen sich als ergiebig genug herausstellen, es denkbar ist, dass der Konzern komplett aus der Stadtmitte von Treuchtlingen weg ziehen könnte, weil dann nämlich auch die Brunnen ähm, auf dem Firmengelände, das es schon gibt, südlich von Träuchlingen, an der Heussteige äh, wären und, und dann macht es einfach Sinn, ähm, alles an diesem Standort außerhalb der Stadtmitte zu konzentrieren. Also da wären alle sehr dafür, weil gerade einfach der Schwerlastverkehr in der Stadtmitte durch den ständigen Transport von äh, Getränkeflaschen von A nach B ja einfach sehr stark ist und belastend.
1: Könnten Festivals in Bayern in diesem Sommer öfter mal ausfallen, weil es schlicht an Personal, wie zum Beispiel für die Sicherheit fehlt? Dieser Frage ist meine Kollegin Vanessa Neuss nachgegangen. Liebe Vanessa, anders war ein kurzfristig abgesagtes Festival am vergangenen Wochenende, richtig? Hi Max, äh, ja genau.
2: Und zwar war das das Puls Open Air ähm, vom Bayerischen Rundfunk veranstaltet. Und ja, das wurde tatsächlich abgesagt, weil sie nicht die Sicherheit während des Konzertbetriebs äh, gewährleisten konnten. Äh, laut augen, eigenen Aussagen ähm, haben Sicherheitskräfte eines externen äh, Dienstleisters kurzfristig abgesagt, also wohl am Donnerstagabend. Und da waren schon 4000 Besucherinnen und Besucher angereist, die dann äh, am Freitag alle wieder ihre Sachen packen mussten und wieder nach Hause fahren mussten. Und zwar bis 16 Uhr sollten sie alles räumen, ähm, hat für viel Unmut
1: gesorgt. Ja, das glaube ich sofort. Ähm, und du hast dich dann hier bei Festivalveranstalterinnen und Veranstaltern in der Region erkundigt, ob dort in diesem Sommer ähnliche Probleme drohen könnten, richtig?
2: Genau, da habe ich zum Beispiel bei dem Veranstalter von dem psd Sommer nachgefragt, die zum Beispiel Hip-Hop-Garden und Latin-Festival am Airport äh, veranstalten. Und ja, die zum Beispiel haben eine Entwarnung gegeben, haben gesagt, ja, sie haben sich... In den letzten 20 Jahren einfach ein Netzwerk aufgebaut und auf diese Dienstleister können sie sich verlassen. Aber dennoch sehen sie natürlich auch den Personalmangel in der Branche und dass es schwierig ist. Dann habe ich mit dem Andreas Radelmeier von der Stadt Nürnberg vom Projektbüro gesprochen, der äh, sagt auch, also das Classic Open Air und das Badentreffen, beide städtische Veranstaltungen, die ähm, jetzt auch im Sommer kommen, äh, stehen nicht auf der Kippe. Er hat keine Infos von den Dienstleistern, dass es irgendwie knapp ist. Allerdings sagt er auch, ähm, beim Classic Open Air scheint es schwierig zu sein, irgendwie Veranstaltungstechniker zu kriegen. Und ja, das ist auch so der O-Ton von allen, dass es äh, natürlich auch gerade im Security-Bereich schwierig ist, aber eben nicht nur da, sondern auch Gastro, Bühnenarbeiter, was es da ja alles gibt. Ich meine, es sind so viele Menschen, die da hinter den Kulissen arbeiten, um so ein Festival oder ein, eine große Veranstaltung, ein Konzert auf die Beine stellen. Ähm, genau, und es ist echt eine große Maschinerie
1: und wenn da halt Mangel ist, ist es einfach schwierig. Welche anderen Probleme haben denn die Festivalbetreiberinnen und Betreiber, mit denen du gesprochen hast, sonst noch genannt?
2: Ja, genau. Also neben den Personalengpässen gibt es äh, eben noch ein ganz, ganz großes weiteres Problem, was viele auch als tatsächlich vielleicht sogar noch schlimmer erachten. Also hat mir der Geschäftsführer Christopher Dietz von Werk B Events, die Hip-Hop Garden und so veranstalten, ähm, gesagt, dass der Markt einfach stark überhitzt ist, sowohl mit neuen Teilnehmern als auch mit Form neuen Formaten und äh, dass das allein zu Kostensteigerungen führt. Ähm, Andreas Radlmeier von der Stadt hat äh, noch ja, präziser gesagt und meint, es ist einfach alles bis zu 40 teurer als vor der Pandemie. Also das sind schon krasse Zahlen, von denen wir hier sprechen.
1: Beton, das ist das Thema, beziehungsweise genauer gesagt das Material, der Werkstoff, mit dem sich mein Kollege Hartmut Feucht auseinandergesetzt hat. Lieber Hartmut, was ist dein Lieblingsgebäude aus Beton in Nürnberg?
3: Ein sehr schönes Gebäude ist das Plärrer Hochhaus, das Wilhelm Schleckenthal in den 50er Jahren gebaut hat. Es wirkt optisch sehr schlank, da ist ein kleiner Trick dabei. Pro Stockwerk geht es ein paar Zentimeter zurück, sodass es nach oben immer schlanker erscheint. Und außerdem ist es, steht es nicht frontal zur Straße, sondern leicht gedreht, sodass man einen besseren Eindruck da bekommt. Insgesamt hat sich dieses Bärer Hochhaus wunderbar erhalten. Es wurde nichts verschlimmbessert. Man hat sehr genau darauf geschaut, dass der 50 er jahre auch heute noch nachvollziehbar ist.
1: Andere Gebäude aus Beton wurden dagegen gar nicht erst gebaut oder stark abgewandelt, weil es Proteste gab. Stichworte Kömer und Karstadt. Fangen wir doch mit der Kömer an. Um was ging es da?
3: Es gab Protest gegen den Betonbrutalismus, nicht gegen Beton an sich. Betonbrutalismus ist eine Stilform, wo der Beton besonders sichtbar ist. Da ist nichts verkleidet, da ist einfach nur der Werkstoff für sich. Das wirkt natürlich sehr massiv, sehr drückend, manchmal auch sehr bestimmend und manchmal auch schlicht hässlich. In den 60er Jahren, späten 60er Jahren, hatte man einen großen Plan. Die Bayerische Versicherungskammer wollte ähm, an der Königstraße bis vor zur Norrishalle ein Riesengebäude oder mehrere Riesengebäude bauen. Es sollten Läden reinkommen, es war an Hotels gedacht, unten drunter war noch ein Busbahnhof geplant, ein Kulturzentrum sollte reingekommen und das alles ausgeführt natürlich in Beton. Was unheimlich massiv geworden wäre, man muss sich vorstellen, über 430 Meter hätte sich das langgezogen und dafür hätte ein Teil der Stadtmauer abgerissen werden müssen. Dagegen gab es entschiedene Proteste, man hat es für hässlich empfunden, man hat es als viel zu erdrückend empfunden und äh, der öffentliche Widerstand hat es letztlich das Projekt dann zu Fall gebracht.
1: Und Karstadt, den gibt es ja schließlich heute an der Lorenzkirche.
3: Richtig, der Karstadt war auch eben als Betonfassade geplant, aber da gab es starke Einsprüche einerseits von den Altstadtfreunden, andererseits aber auch Bedenken der Stadtspitze an so einem zentralen Ort so ein Betongebäude zu stellen. Deswegen wurde äh, so eine Betonfassade gebaut, aber davor gehängt dann Sandstein, weil das der übliche Werkstoff ist, der in Nürnberg stark verbaut wurde. Seit dem Mittelalter sind die Häuser hier aus Sandstein, die Lorenzkirche ist aus Sandstein, viele weitere Gebäude ebenso.
1: Wenn ich heute Betongebäude in der Stadt sehen will, welche Tipps hast du da? Zum Beispiel für einen Spaziergang.
3: Viele äh, Zeugnisse des Betonbrutalismus sind abgerissen worden. Die sind verschwunden, sind weg. Ähm, der AOK-Bau zwischen Hauptbahnhof und Blerra war das letzte größere Gebäude, an das sich bestimmt noch viele erinnern, der erst letztes Jahr verschwunden ist. Aber den reinsten Betonbrutalismus kann man heute noch bei der Norrishalle sehen. Und dort äh, findet zurzeit auch eine Ausstellung zum Thema Beton statt. Das Stadtarchiv und die Werkstattgalerie Nürnberg haben zusammen diese Ausstellung zusammengestellt. Und dort kann man Zeugnisse früherer Zeit in Beton gegossen sehen. Ähm, und natürlich ist das Gebäude selber der ideale Rahmen dafür, denn ähm, die Norrishalle steht unter Denkmalschutz. als das Beispiel für Nürnberger Betonbrutalismus, den der Fürth-Architekt Heinrich Grabner gebaut hat.
1: Oh Mann, jetzt ist mir ernsthaft der Schnittmeck hier im Podcastraum kurz vor Schluss abgeraucht, weswegen ich einiges ein zweites Mal aufnehmen musste. In dieser Früh- und Launig-Folge steckt also von meiner Seite aus notgedrungen besonders viel Energie drin, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn nicht, meldet euch gerne bei mir oder auch, wenn sie euch gefallen hat. Ich wünsche einen schönen Mittwoch, einen wunderbaren Donnerstag, Feiertag und das nächste Mal hören wir uns, wenn ihr mögt, eben wegen dieses Feiertags, wieder am Freitag. Adieu, euer Max.